0: 这里是范明尼克社，你现在收听的节目是 R T M 旅知识，我是非旅游业代表丽丽啊。之前有听过节目的朋友应该都知道，我不是从事旅游相关产业的，我是在金融产业工作。所以今天想要跟大家聊的话题呢，其实是跟旅游业有一点相关，但其实又没有那么相关的东西。在今天的节目开始之前，想请大家先想一想，如果今天出门的时候，手机跟钱包你只能选择带一样的话，你会选择带钱包还是带手机呢？我自己是一定会选择带手机的，那理由很简单，因为钱包能做的事，手机都能做到，但是手机能做的事情，钱包不一定能做到。只要我那一天选择消费的地方都可以使用行动支付的话，那有没有带钱包出门对我来说根本就不是那么重要。那其实这就是我今天要跟大家聊一聊的主题，就是关于台湾的行动支付产业，就是也是我自己本身在从事的相关产业。今天的节目呢，会跟大家聊聊所谓的行动支付是什么。那台湾现在的行动支付市场是一个怎么样的市场？还有，我认为旅游业接下来可以怎么跟行动支付做结合？最后还会跟你们分享一下，如果想要靠行动支付来省一点小钱的话，那我们可以怎么做？一开始想跟大家先聊一下说，说我自己之前第一次使用行动支付的经验。我记得大概是四五年前，拉贝刚开始进入台湾的时候。那个时候应该只有便利商店可以使用行动支付。那我自己又是一个很喜欢做没有人做过的事情的人，所以我就很兴高采烈的下载了莱配，然后跑去我们公司楼下的全家便利商店。然后我发现说，轮到我结账的时候，因为那时候是三居网络，然后跑了半天跑不出来，那个条码跑不出来，然后后面已经排一堆人，然后每个人都在等我，然后那个店员好像看起来不是很会用，不知道那是什么东西，所以我觉得超尴尬的。后来我就干脆直接复现，就就算，就放弃这件事情。其实对我来说是一个蛮糟糕的经验，然后这个经验让我就是到后来好几年都没有在使用，没有很认真的在使用信用支付，一直到我进到金融产业，然后开始做相关的产品之后，我才真的开始研究这个领域。不知道大家。过去就一开始使用行动支付的经验是不是跟我一样？但其实经过这几年的发展，台湾的行动支付产业已经跟之前很不一样了。那我们看了一下最近的公开资料，呃， 2 0 2 0年就是去年，行动支付在台湾的覆盖率大概是40 percent。那大家一定最知道的。红色跟绿色两大品牌，就是接口跟来配。那以去年的数据来看的话，使用人数最多的就是接口，已经超过四百万人。那来配的部分可能有三百多万，是紧追在后。那其他还有很多比较呃在后面努力的支付，移动支付，例如说就是支付啊、悠友付啊、简单付啊等等各式各样的配。那这个细节我们等等会再聊。那其实。给大家先有个概念，就是台湾政府对于行政支付的、呃、期许是目标，在二零二五年的时候，行政支付的覆盖率可以达到九成。我刚有说去年是四成，那目标是在二零二五年，就是五年后希望可以达到九成。那这个我们等一下可以再讨论。那可能很多呃朋友会想要先了解的说，哎，那这种行政支付到底有？这么多种行用支付到底有哪些？我自己其实觉得台湾的行用支付啊，电子支付其实是非常非常眼花缭乱的。那我们可以先做一些小的分类，有第一种是比较属于电子票证类的，我们可以称它为电子支付或是行用支付。我现在是涵盖着全部一起说的话。那第一种类型的电子票证的这种支付方式呢，比较像是就是你有一张卡，比如说悠游卡。一卡通，或是你去日本的时候会用西瓜卡，或是香港搭地铁的八达通卡，这些这种一张卡片，然后你把钱出资进去之后，你可以坐车买东西的这种电子票券，它其实是最基本的一种呃电子支付的方式。那其实这也是我们在跨境旅游的时候比较容易接触到的电子支付的类型。那第二种就是比较是。属于感应式的电子支付，我自己是这样归类啦。感应式的电子支付，你直接用你的手机，它不需要经过呃再安装一个 App， 它是可以直接用你手机本身这个载体去感应刷卡机的。例如说 Apple Pay 或者是 Google Pay、Samsung Pay 这种，就是你手机买来它就已经可以使用了的。那它就是直接用手机来感应你的店家的刷卡机来进行消费的这种模式呢，称为感应式的电子支付。那还有一种叫做扫码式的电子支付，简单说就是你必须要安装一个 App， 然后出示里面的条码给店家，就是让店家拿那个扫码枪跟你逼逼，或者是呃店家前面会有一个牌子，然后你要打开这个 App 的扫码器，然后去扫一下这个店家的条码之后，然后问一下老板说，哎，这杯你料多少钱啊？哦，五十五块，然后你自己 key 了一个五十五块，付款之后哦， k 店家看说，哎，我付完钱了。这种类型就是比较属于扫码式的行动支付。那像我们刚刚前面提到的，就是两大现在台湾两大支付呃接口跟拉配，他们就是属于这种类型的支付方式。但其实我自己觉得这一类型的扫码的行动支付，它还有一些小的分类，像是刚刚讲到的接口或拉配，它其实是属于通路型的，就是呃你用这个行动支付，你可以去很多店家消费。因为他有谈了很多很多的通路，那你，你你可以就是用一个行动支付走遍天下的这种感觉。那另外一种是属于单店式的，例如说全联自己推出的 P 叉 Pay， 或者是呃家乐福的家乐福钱包，或者是星光三月的。配，那这种就是比较是属于你，你只能在单一一个场域、单一一个店家消费的这种这种行动支付也是有。那还有另外一种是银行推出的配，就是它跟接口支付有点不一样，因为银行本身就是属于在这个金融支付体系里面的，那它。本身也用了很多的特点，像是呃玉山瓦里，或是我以前在台新做的 Reach Life 类似这样子的，由银行推出的扫码型的行动支付。那有时候银行的扫码型的智动支付也会结合了一点呃前面提到的 Apple Pay 或是 Google Pay 这样子的东西。那这个。上面讲的就是台湾现在、呃、的行动支付大概有这些五花八门的类型，其实导大家也蛮乱的，就是我身边有蛮多朋友说他其实不知道这些东西有什么差别，希望刚刚的分享可以让大家有一些理解。那接下来想跟大家聊一下，就是、呃、台湾旅游业在行动支付上面应用现在是怎么样的，我自己有稍微看了一下。因为旅游业基本上我自己是没有看到他们自己推出独立的配啦，所以大部分他们都会是跟刚讲的通路型的配结合，就是类似像接口或是来配这样子的通路。那我自己再看一下他们的合作的话是比较多是属于，呃线上平台的应用，例如说比较大型的 KKday 或者是 H R U 这样子的旅游业的平台，他们其实是有。把行动支付的这个金流方式当做他们的一个付款方式，那其实这个好处是什么呢？就是其实，在行动支付业者，他们也是会增加一些呃特定主题的优惠。那有一些行动支付业者跟呃信用卡或者是呃金融卡又有一些相结合的优惠，所以其实当呃。旅游平台跟信用支付结合的时候，他可以吃到一些 combo 的优惠。就是如果这个使用者他已经习惯使用这个信用支付，那他在信用支付上面，他可以有一些优惠的资格。那他可能又再加上一些信用卡回馈。那此时此刻，如果旅游平台自己又再推出一些优惠的话，其实这三者加成起来，使用者是可以得到一个蛮大的优惠的折扣的。那相对于其他一些比较小型的旅游业者，例如说。呃，餐饮店啊，或者是民宿啊，其实我自己就餐饮比较多，但是像民宿或者是其他的一些旅游行程类的，呃，元件的话，我自己在。行动支付的通路上看到，就是会稍微比较少一些。那我推测可能的原因，是因为这些店家本来它的营业额就不是太高，所以在呃目前台湾行动支付的市场都必须要被收取手续费的情况下，他们可能会觉得说，本来他可以拿现金的。那因为基本上这些小店家可能有呃大部分都没有办法刷卡，所以他其实。大部分的收入都来自于现金。如果他是拿现金，然后他不想要被收取手续费的话，真的就是蛮有可能会造成说他不想要踏入行动支付的世界。那另外一个我觉得可能的原因是，过去我在银行工作的时候，有听说过一些特店会觉得，如果他加入行动支付的话，那他用刷卡，或者是不管他是用刷卡或是用账户付款，他会觉得。因为以银行来说，它就是月结，就是一个月结账一次这样子的方式。那对于这些可能原本每天都可以收到现金的店家来说，突然之间它变成一个月以后才能拿到这笔钱的话，他会觉得跟他原本的呃经营的模式差异很大，所以他就会比较不愿意。但我觉得这个东西其实是，呃，近期是有进步的。像我现在在接口，我们其实是会有那种日结的，等于是差不多是你今天交易，然后明天就会拨款给你，会是这样子的模式。其实就可以改变就是小店家对这件事情的疑虑。那我自己对于就是旅游业到底适不适合做行动支付，适不适合跟行动支付结合这件事情，我觉得其实如果是你经营的是呃消费者给你很多零钱的这种。这种这种行业，例如说夜市，如果你用行动支付的话，其实你可以节省很多找零的时间，不用在那边算那个一块五块钱这样去给给消费者，然后同时你可能还可以多接一些客人。像其实现在宁夏夜市，因为过去呃路客来台的时候用很多支付宝，那其实他们也很喜欢去宁夏夜市。那宁夏夜市就算是一个在行动支付推广上面蛮成功的一个商圈。另外一个呃。我觉得小店家可以加入的，旅游业的小店家可以加入的好处是，如果你是通路型。的行动支付的话，其实大部分像接口或来陪，他们其实会针对一些特定的主题进行一些活动。那如果你是相关的店家的话，你可以因此得到一些曝光的机会，因为其实这些呃行动支付比较通路型的行动支付，他们的使用族群都已经非常大了。你如果因此加入这个呃主题活动的话，你可以吸引到一些本来不是你的呃族群的消费者来进行消费，其实也是一个蛮好的机会。那。第三件事情是，我觉得为什么旅游业其实不只是旅游业啊，应该是全部的产业在现在这个时刻，因为现在就是疫情，疫情当道的时间，其实大家手上拿来拿去的零钱啊、钞票，其实是有非常非常多藏污纳垢或者是收集细菌的空间的。所以使用行动支付其实是可以避免大家染疫的风险。大家做生意的时候，当然也不希望说哦，我今天开门做生意，我还要预防这样子的事情。我记得。我有看过有人就拿到零钱，拿到钞票，他就先拿酒精喷一喷，然后放在一个夹链袋里面，就是听起来也是非常的麻烦。所以，但如果你用使用行动支付的话，不管是你或是消费者，其实都可以避免掉这一层的接触，是一个蛮不错的选择。那我们前几天在讨论这个主题的时候，就是有其他同事问我说：“哎，那跨境怎么好像比较少用跨境的行动支付？”就我们比较常听说，就是支付宝来台湾用，然后或者是像我刚刚最前面提到的，我们去日本的时候可能会用西瓜卡，去香港的时候可能会用八达通，会用这样子的方式。然后们说为什么会这样？为什么不是说我今天，呃，在台湾的 Line Pay 绑一张信用卡之后，我就可以去国外可以使用？但其实不是说完全不行，但是因为其实。呃，行用支付这件事情跟当地的金融业者，他其实是必须要有一些合作关系的。就我今天在接口绑了一张信用卡，不代表说我这张信用卡就，虽然我这张信用卡可以到国外也可以刷，但是如果我把它绑到了接口上，我可不可以在国外刷这件事情是不一定的。我必须要接口跟当地的一些金融业者合作，再借由当地的金融业者跟一些店家合作，会是一个这样子的方式，比较容易产生相互的关联，我们才能去那些特定的店家消费，所以它比较不会是一个普遍性的情况。但是呃，有一些特定的店家如果有谈好，例如说接口，现在可以可能就可以到一些日本或者是香港的店家做消费，那支付宝也可以到台湾做一些消费，会是一个这样子的状况。接下来想跟大家加码分享一下，国外有哪一些行用支付它是属于很普遍的呢？就是跟台湾相比，大家最知道一定就是中国。那中国它现在的覆盖率已经就是覆盖到很夸张，就是有人讲说，呃，你现在去中国，如果你要捐钱的话，就是路边的乞丐他在乞讨，你想要给他一点钱的话，他他不要收你现金，他是要你扫他的 QR code， 然后直接打钱给他的。就他们已经到了这种情况，那但是为什么会发生这样子的情况？就是到底它跟我们有什么不一样？其实是大家有归咎一些原因，是因为中国它当初呃，可能前十年吧。他们是属于一个基础建设比较短少的情况，就是提款机，因为他们服务员太大了，所以他们不可能像我们一样走两步就有一个便利商店，然后便利商店就有一个提款机。那他们地广人稀，所以呃，提款机的数量是相对少的。而且另外一件事就是，他们其实跨行的手续费是很高的，但他们的跨行手续费计算方就跟我们不太一样。我们是。如果假设你今天是台湾银行对台湾银行好了，那基本上你不会被收什么跨行转账的手续费。但是对中国来说，因为他们的地理的状态，所以他们其实是会同城市同银行才不用收跨行手续费。假设你都是台湾银行，但他们没有台湾银行、啊。假设他们的、呃、某一个银行，你在 A 银行。转账到 B 银行，但你跟这个要转账的人是处在不同的省份的不同城市的话，你们还是会被收手续费。然后这个转账手续费是会依照你的交易金额的比例去收的，所以这个金额其实相对于我们日常就在台湾知道的跨手续费来说是相对高的。那另外还会有假钞泛滥的问题。然后他们的信用卡比也相对的比较不普及，所以当移动支付这件事情开始发展的时候，他们呃因为刚刚提到的一些基础建设的缺乏，还有一些假钞的问题，呃高额手续费的问题，反而造成了他们在移动支付这件市场上面反而蓬勃发展的一个最主要的原因。那这边可以跟大家讲个笑话，前阵子不是河南淹水嘛？河南淹水那个时候，我看到个新闻是说。因为大家都已经非常习惯用信用支付，然、啊、后水那个时候因为断水断电，所以就直接断网了。那断网就不能用支付宝了，那大家就没有钱了。那连那个超商商店里面的收银机都因为都已经太久没有使用，都打不开。然后因为大家太久没有去领钱，所以提款机可能也没有什么钱，啊也没有什么提款机，大家领不出来。很尴尬，然后大家也不能开车了，因为车都是电车，大家就退回到一个二三十年前的原始人的生活，大家开始拿我的烟换你的菜啊，这种以物易物的交易。对，希望台湾就是某一天，行空支付非常普及的时候，我们不要遇到这件事情。我刚刚讲的是中国，就中国的覆盖率已经非常非常高的。那另外一个我们就是其实也可以参考的对象其实是韩国，韩国他们的呃历史背景跟台湾其实蛮像的，他们的信用卡、他们的便利商店、提款机的密集度其实跟台湾没有差异太多。但是其实他们现在的行用支付的覆盖率有高达百分之七十七，哎，刚最开始的时候提到台湾现在去年的数据是百分之四四十，我们差异其实蛮大的。我们去看一下为什么会有这样子的差异，其实是我们发现韩国政府其实在支持行动支付这件事情上面有采取一些策略。他们有一个政府推出的行动支付，那这个行动支付它其实是可以让小额的商家，例如说呃一个月营收八万块韩币以下的店家，它是可以不用收手续费的。那其实就会增加了小店家加入意愿，因为我刚刚前面有讲到说有一些小店家他平常是收现的，那他营业额可能也没有太高，然后他觉得他莫名其妙被抽两趴，他可能不是那么愿意。但是像在韩国的话。这样子的情况可能就可以被避免，因为政府会帮你出那个手续费的部分。那另外他们还有做的呃策略是，如果你今天是使用行动支付的方式来消费的话，那个消费的人、消费者本人，他可以得所得税的减免。那这是他们策略上没有进行的一些部分。那我们刚刚在前面的时候有提到说，政府希望我们在2025年可以达到 90% 的覆盖率这件事情，其实国外有一些做法，我们其实也是可以参考看看的。就是可能需要一些实质的帮助，对于店家，我们才能够在这个通路的扩展上拓展的更多。那对于使用者来说，如果我在任何地方我都可以使用行动支付的话，那他使用行动支付的意愿也会因此而增加。好，那最后再跟大家聊一件事情，就是如果我想要用信用支付省下一些小钱的话，我们该怎么做？其实最简单的就是。大家可以去看看有哪一些信用卡针对行动支付有特别的优惠。其实现在几乎每一间银行都会推出类似的优惠。那我帮大家整理了一下，我自己觉得在二零二一的下半年有哪一些信用卡其实是在行动支付的部分蛮优惠的。第一个是花旗的现金回馈卡，那他们最近有在推一个活动，是新户办卡的话，那十大行动支付都会享有十趴的回馈，包含了 Apple Pay、s 送 Pay 接口、l i Pay、拍钱包、p i s Pay。SKM 配就是星光三月的配，然后 Happy Go 配就是远东自己的配，然后成品的配，家乐福配，然后还有悠悠福。那这是花期现你回馈卡的部分，那另外还有一张是凯基摩拜卡，那它是指定的行动支付有八趴的回馈，包含刚刚讲到的 Apple Pay、Google Pay 接口 Line Pay、拍钱包、悠友付、Open 钱包、橘子支付跟 iCash 这些都有八趴的回馈。那如果你不想要这么麻烦，你觉得说我就是各种配都想用，但是我不知道什么配是什么配，我想要有一张卡是。呃，各种配我都可以有回馈的。那你可以选玉山 U Bear， 因为它是任何的行动支付，它都是有三点八趴的回馈。好啦，那这一集的 R T M 女知识就差不多跟大家分享到这边啦。欢迎大家把我们的节目分享给身边的好朋友。如果你们有对行动支付相关的问题想要问我的话，也可以在 R T M 的粉专留言给我哦。大家拜拜。